0: Grilli. Sinä kysyt, ja kysymys grillissä tirisee liikennegurumme Jussi Pohjonen. Lähetä oma liikenteeseen liittyvä ongelmasi Radionova-liikenteessä ohjelmaan osoitteessa radionova.fi tai WhatsAppilla plus 358 108 06000.
1: On liikennegrillin aika, ja se tarkoittaa sitä, että seuraamme liittyy myös liikenneturvallisuuden erikoisasiantuntijamme Jussi Pohjonen. Morjesta Jussi. No, morjes, morjes.
0: Joko olet puku päällä käynyt vaaliurnalla?
2: <hah> Enpä ole käynyt, taidaan jättää sen huomiseen, niin ei tarvitsisi jonotella niin kauhean.
1: <hah> <hah> Mennään kuulijakysymyksiin ja kysymykseen tietysti. Yksi hän näitä käsitellään ja lähdetään Pasin probleemasta liikkeelle. Minä tiedän, että tiellä on 60 rajoitus. Nythän on kuitenkin niin, että joku vandaali on maalannut merkin mustaksi. Kuinka tietä tuntematon menettelee? Todennäköisesti ajaa 80, eli yleis- yleisnopeutta. Oletan siis, että tämä on taajaman ulkopuolella tämä sotkettu 60 merkki. Mites virkavalta suhtautuu asiaan? Ei voi ne verrata lumen peittämään merkkiin. Niin, ei sillä tavalla tietenkään voida lumen
2: peittämään merkkiin verrata, että lumi... Merkki joskin vaiheessa varmaan sulaa sieltä tai sitten joskin vaiheessa joku voisi edellyttää jopa, että merkki pitäisi käydä putsaamassa, mutta tietysti tämmöinen kokonaan vandalisoitu tai tuhottu merkki, niin siinä astutaan varmaan tämmöiselle legendaarisen tapauskohtaisuuden osa-alueelle jälleen. Eli tota, vaikka kuntalaiset ja ne, jotka siellä vakituiseen liikkuu ja tietävät rajoituksen, niin heitä... Ehkä vähän ankaremmin sitten käsitellään kuin tämmöistä täysin tuntematonta tai ekaa kertaa tiellä liikkuvaa, jolla ei tosiasiallista tietoa voisi olla siitä, mikä rajoitus on. Mutta tässä tietysti täytyy aina taas muistaa se, että ei, ei taajamat muutu moottoriteiksi eikä päinvastoin. Eli, eli liikaakaan ei saa olettaa, mutta tietysti, että jos valvontatilanteessa uskottavasti pystyy kertomaan ja pystytään toteamaan, että merkki tosiaankin on mustattu, niin miksi ei varmaan saata jopa
0: rangaistuksetta päästä tästä tilanteesta. Näin, hyvä. Ja sitten Pigen kysymykseen. Miten se oli, kun ajoneuvo tulee takaa? <köhö> Pitikö nykyään laittaa hätävilkut päälle, että on havainnut kyseisen ajoneuvon? No piti ja piti. Tämähän oli tämmöinen vahva suositus tai
2: tämmöinen hyvä idea tuonne liikenteeseen. Eli tämähän ei nyt missään tapauksessa ole mikään laki eikä määräys, vaan, vaan se joku liikenteen spesialistihan keksi tällaisen, kommunikaatiovälineen, eli sillä hätävilkuilla viestitetään sille hälytysainevon kuljettajalle, että heidät on havaittu ja tämä ikään kuin muunkin liikenne on siinä pelissä mukana, kun he merkin antavat sieltä, mutta tietysti tässä on se heikko puoli, että jos aiot väistää jommalle kummalle puolelle, niin sitten se varsinainen suuntamerkin antaminen on vähän vaikeaa, jos sulla on hätävilku päällä, eli varmaan taas vähän tilanteen mukaan, mutta tietysti ei se nyt ihan väärinkään ole
1: sitä viestiä sinne hälytysainevon kuljettajalle antaa. Seuraavaksi Juhan kysymykseen. Tien vasempaan reunaan pysäköinnistä. Puhutaan nyt siis tästä niin sanotun uuden tieliikennelain mahdollistamasta ikään kuin vastakarva pysäköinnistä. Uusi laki ei kerro esimerkiksi linja-auton pysäköinnistä uuden mallin mukaan. Kaiket se on sallittua, ei tosin välttämättä suotavaa. Mitäs tuumaat Jussi?
2: Joo, tässähän vähän vastaus tulikin jo, eli siellä puhutaan, että taailmassa saa ikään kuin vastakarvaan parkkeerata, mutta tosiaan sitä ei ole sen tarkemmin määritelty ajoneuvoluokka kohtaisesti, eli kaikille se oikeus siellä sallitaan, myös linja-autolle ja vaikka täysperävaunurekallekin, mutta siinä tietysti sitten ehkä järkikin pitää mukana pitää ja katsoa se tilan tarve, mutta tietysti pysäköinti, Säännöt ja muuthan menevät edelleenkin, eli suojatietä ei saa peittää, eikä risteystä saa peittää, eikä mitään muutakaan. Että jos tilaa on, niin voi se laittaa, mutta tuota tilanteen mukaan, mutta ei se linjauton pysäköiminen
0: näin ole kiellettyäkään. Ja sitten eteenpäin. Kyllä hullummaksi on mennyt menoliikenteessä viime vuosina. Ruuhka-aikana kaistalta kaistalle, surfataan kiilaamalla ja koko ajan ilman vilkkua. Pienenkö yksi syy siinä, että niitä ajotunteja on vähennetty ja korvattu ajosimulaattoreilla? Niin, mitähän tähän nyt sitten sanoisi. Se,
2: kyllähän toki tietysti pakollisten tuntien määrä on melko vähäinen, jos ajatellaan, että henkilö lähtisi ihan nollasta liikenteeseen, eikä minkäännäköistä kokemusta vaikkapa Helsingin liikenteestä olisi autoratissa, niin eihän se kymmenen tuntia kovin paljon tietysti ole. Ja jos siitäkin osa korvataan simulaattoreilla, niin melko vähäisellä kokemuksellahan on mahdollista tutkintoon mennä ja kokeilla, että meneekö se läpi. Tietysti isossa kuvassa liikenneturvallisuustilannehan on oikeastaan mennyt aika hyvään suuntaan, tai sanotaanko nyt näin, että se ei ole ainakaan huonontunut, jos mitataan näillä vakavasti loukkaantuneilla ja kuolleiden määrällä, koska sehän kuitenkin niin kuin on ollut jatkuvassa laskusuhdanteessa, ja näin ne viimeisetkin tilastot kertovat, että nyt jo alle 200 kuolleen ollaan päästy Vuositasolla, mikä on tietysti ihan ennätyksellinen määrä siinä mielessä, että vielä 70-luvulla kuoli puolitoista tuhatta ihmistä vuosittain liikenteessä, niin liikennemäärien kasvaessa kuitenkin onnettomuudet ovat vähentyneet, että siinä mielessä jotakin hyvää, mutta totta kai toinen puoli on sitten se liikennesääntöjen noudattaminen ja liikennetaitojen osaaminen, mutta tuota, näin ovat laatia nyt päättäneet, että kymmenellä tunnilla voi lähteä tutkintaan.
0: Radio Novan liikennegrilli. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radionova.fi tai WhatsAppilla plus +358 108 06000